0: Brillando en la noche del mundo, segunda parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 16 de mayo de 2021. He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, «Rey para siempre vive». Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, Ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante. El asunto es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. ¿Cuál es la causa de este edicto? ¿Cuál es la causa, perdón, que este edicto se publique tan apresuradamente? Entonces Arioc Hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Después de esto, fue Daniel a Arioc y le dijo: No mates, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc. Llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, tú podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación. Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos. El cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Voy a saltar esa parte el domingo que viene, si Dios quiere. Entraremos en el contenido y en la interpretación del sueño. El gran Dios ha mostrado al rey, lo que ha de acontecer es lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de, de, de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. Vamos a orar un momento. Señor, hemos leído tu palabra. Sabemos, Señor... Que tu palabra es poderosa para edificar nuestras vidas, para sacarnos de nuestras prisiones, para curar nuestro corazón, Señor, pero solo si en ella vemos tu gloria. Muéstranos tu gloria en esta mañana. Ayúdame a mí y ayúdanos, Señor, a todos a entender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nuestro corazón siempre clama por una quietud, una quietud íntima, una quietud feliz, a la que llamamos paz, paz. ¿Qué es eso? Es una tranquilidad, es un descanso, es una tierra sin tensiones, sin tensiones adentro, entre nuestras pasiones y nuestros deseos en conflicto, sin tensiones ni amenazas afuera, una tierra sin susto. Y siempre estamos maniobrando para minimizar el traqueteo de la vida, que hace que nuestra alma se desequilibre, se inquiete, se agite, se turbe. Los hombres trabajan, trabajan desplegando fuerza, ingenio, y se dicen a sí mismos, como aquel de la parábola que Jesús nos contó, «Esto haré, derribaré mis graneros, los voy a hacer más grandes, voy a meter ahí toda la cosecha que he conseguido». Y entonces le diré, ala, alma mía, repósate, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes guardados para muchos días. Es decir, alma mía, paz, descansa, alma mía, porque tengo dinero para vivir tres o cuatro vidas, porque puedo vivir en adelante de la renta, porque, a mí, porque me río de la crisis económica, me río de la sequía del año que viene. Pero hermanos, la paz, así es como generalmente el mundo procura paz, se granjea, se, se arma la paz que desea, pero es demasiado frágil, es volátil, puede estallar por los aires de un momento a otro, porque la crisis económica no es el único peligro que acecha sobre nuestras almas. Jesús dijo de este personaje, necio, necio porque no será la crisis económica ni la sequía del año que viene, sino un derrame cerebral después de la cena. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Fíjate, hermanos, la muerte planeaba en círculos como los buitres sobre la cabeza de este hombre hambriento de felicidad y él ni siquiera lo sospechaba. Babilonia. Babilonia es un, uno de los Mejores proyectos de los proyectos, de las maniobras, de los proyectos humanos más acabados para conquistar el bienestar de la paz. Como hemos dicho en varias ocasiones, Babilonia es el intento de los hombres sabios y poderosos de fabricar el paraíso perdido. A base de riquezas, conocimiento, religión, tecnología, entretenimiento, poder, organización política y todas esas cosas. Alma mía, repósate. Esta es la gran Babilonia. Este es nuestro búnker de la felicidad. Esta es la ciudad del descanso. Este es el granero lleno. Así que repósate, alma mía. Come, bebe, regocíjate. Pero el alma no es tonta. En el fondo el alma sabe que hay demasiadas cosas que están fuera de nuestro control. ¿Sí o no? Y Nabucodonosor también lo sabía. Él era el hombre más poderoso del planeta. Su victoria sobre los egipcios en Carquemis y en Amón le había asegurado el control del, de, de, del mundo. Y como digo, se había construido un búnker de prosperidad, de bienestar pero en el fondo sabía que podían existir millones de situaciones fuera de su radar. Su paz no era verdadera, era la mejor que el mundo puede dar, eso sí, pero no era verdadera porque estaba traspasada de inquietudes. Por eso una noche se acostó, se acostó en la mejor cama, del mejor palacio, de la mejor ciudad, del mejor imperio y no pegó ojo. Mira lo que dice el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Eso se llama preocupación, preocupación. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser mañana, en, el, en lo porvenir. ¿Qué pasará mañana? Mis siervos hoy se inclinan y me dicen, rey, para siempre vive, pero... ¿Será perpetuo mi memoria, mi nombre? ¿Perdurará mi nombre? ¿Mis proyectos ahora mismo van viento en popa, pero se estará fraguando una, una traición en las salas de este mismo palacio donde ahora mismo estoy acostado? ¿Me siento bien? ¿No me duele nada? ¿Pero y si un cáncer silencioso está comenzando a devorar los huesos? ¿Será mi sucesor un hombre sabio? ¿Apreciará lo que hemos conseguido? ¿Lo cultivará? lo menospreciará, lo echará por el desagüe, ¿tendremos lluvias tempranas y tardías? ¿Tendremos buenos vientos para nuestros barcos? ¿Cómo será el futuro? ¿Qué será de Babilonia? Tenemos poder militar, abundancia económica, buenas relaciones diplomáticas, influencia cultural, pero estamos rodeados de un sinfín de imponderables virus Pandemias, sequías, traiciones, infartos de miocardio, un millón de meteoritos que viajan por el espacio como metralla en todas direcciones. Y el rey se fue aquella noche a dormir y poco a poco se apagaron las antorchas en la ciudad, todo se quedó en silencio. Y el gran Nabucodonosor, rey de Babilonia, como decía la inscripción, en la puerta de Ishtar, una de las puertas principales de la ciudad, decía acerca de, de, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el fiel designado por voluntad de Marduk, el más alto de los príncipes, el amado de Nabu, el, prude, el de prudente consejo, el gobernador eterno, el humilde, sí, el, humilde, el sabio. Bueno, pues el gran Nabucodonosor tenía los ojos como platos comiéndose las uñas sobre su cama de oro y marfil, con una creciente desazón por conocer el porvenir y por controlarlo. Porque no era curiosidad, no era curiosidad, era miedo, miedo. Y, y finalmente se quedó dormido, por fin pudo descansar algo y soñó. Y si antes estaba inquieto, después del sueño estaba más inquieto. De hecho, nuestro texto dice que tuvo sueños, en plural, sueños. No sabemos muy bien qué pasó, si es que durante la misma noche soñó varias veces el mismo sueño, o es que tuvo un sueño repetido en noche, eh, en diferentes noches. No lo sabemos exactamente, pero tuvo sueños, digamos. Ahora, es importante saber una cosa. En la cultura caldea, hermanos, los sueños, y atentos aquí, los sueños no eran meras curiosidades. Los sueños en la cultura caldea eran asuntos muy solemnes, porque eran vistos siempre como premoniciones, presagios, que indicaban, que apuntaban, que eran indicativos del futuro, eran ventanas al mañana. Especialmente los sueños del rey, porque el rey, al ser cabeza y representante de toda la nación, los sueños del rey tenían una... Eh, un, un significado mucho más que personal. Afectaban a toda la nación, al destino del imperio. Y cuando Nabucodonosor se despertó, posiblemente hubiese olvidado algunas partes del sueño, o tal vez no, no lo sabemos, aunque él le dijo a sus sabios más adelante que había olvidado algunas partes. Pero al despertar intentó poner todo eso en orden en su cabeza para, para, para intentar mm, armar Armarlo todo, entender qué significaba todo ese sueño raro que había tenido. Pero cuanto más lo intentaba, más se agitaba, más se inquietaba. Porque había soñado con una estatua con forma humana, hecha con diferentes materiales, oro, plata, eh, bronce, eh, hierro y barro. Y también en el sueño había una piedra, una piedra que, que era cortada, se, se, se desgajaba, cortada de un monte de una manera paranormal. Y, y que finalmente terminaba estrellándose contra los pies de la imagen y a partir del impacto toda la figura, toda la estatua empezaba a descolocarse y a desmoronarse y se desmontaba completamente, se hacía escombros y luego un viento, un viento que soplaba y se los llevaba y, y, y aquello, aquella ruina se perdía de vista. Y luego la piedra, la piedra que había sido cortada de la montaña, se dilataba y se dilataba y se dilataba y crecía hasta que se hacía una montaña gigantesca. Y ahí se despertó. Allí se despertó Nabucodonosor. Ahora sí que está preocupado. Porque hay muchas cosas cayéndose en su sueño. Muchas cosas rompiéndose. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, qué es este presagio? ¿Voy a morir? ¿Es Babilonia... ¿La imagen que cae? ¿Es Babilonia la piedra cortada? ¿Seré yo el que tengo que cortar la piedra? ¿Es el, ¿Este es el presagio de nuestra próxima victoria militar o es la predicción de nuestra, proxi, de, de nuestra primera derrota? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Algo viene y no sé lo que es. Algo va a pasar, pero ¿cómo puedo, puedo prepararme para algo que no sé qué es? Y la Escritura dice que se perturbó su espíritu, se perturbó. Nabucodonosor desde esa hora, antes era un hombre preocupado y ahora es un hombre perturbado. Se le fue el sueño, empezó a padecer de insomnio y cayó en un estado de ansiedad, de agitación interna. Ahora hermanos, déjame aquí hacer una pequeña aplicación como... Seguiremos con la historia, pero abro un paréntesis aquí, la Biblia no está en contra de que nosotros pensemos en el futuro, la Biblia no está en contra de una sabia planificación, al contrario, la palabra del Señor nos invita a ser como las hormigas que trabajan duro en el verano para guardar para el invierno, pero el Señor lo que sí nos enseña es que no podemos estar ansiosos con respecto al día de mañana, ¿recordáis las palabras de Jesús? Así que no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por el día de mañana, no dice no penséis en el día de mañana. No dice, no viva, o sea, no dice, vivid como si no existiera el invierno. No, no, eso no es lo que dice Jesús. Pero lo que sí dice es, no te afanes, no te turbes, no te agite, no te asuste, no te pongas nervioso por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propios problemas, su propio afán. Baste a cada día su propio mal, partido a partido, como dice Simeone, no, día a día. Y aquí, hermano, la clave es la fe, la fe es lo que marca la diferencia. Mira, si tú en tus entrañas, no importa qué es lo que tú confiesas con tu boca, no, es, no importa cuál es tu, tu, tu credo sobre el papel, pero si en tus entrañas no terminas de creerte que Dios lleva las riendas de la historia, vas a tender a maniobrar constantemente para controlar todo lo controlable para tener todo más o menos mm, a mano, cerca y controlado y vas a estar siempre en vilo pero si confías si confías en el Dios no solamente que conoce el curso de los meteoritos que van como metralla por el universo sino que no solo que lo conoce sino que lo conoce porque lo ha fijado, porque él gobierna sobre eso también en su decreto eh, eterno. Si confías en eso, podrás dormir como un bebé en la popa de un barco azotado por los vientos y las olas. Te pregunto, ¿estás intranquilo? ¿Estás agitado? ¿Estás turbado? ¿Duermes bien? ¿Buscas descanso? No necesitas saber qué depara el futuro. Eso no es lo que necesitas. No necesitas controlar a los que te rodean. No necesitas asegurarte cada noche que no hay ningún meteorito volando en el espacio hacia tu patio. Lo que necesitas es la visión del Dios soberano sentado en su trono. Hoy Dios. Mañana Dios. Y con el alba se renuevan sus misericordias. Despierto y aún estoy contigo. Y al abrigo de esa certeza podemos descansar, aunque no sepamos cómo se arma el rompecabezas. Porque la mitad de las veces, que digo? La mitad. No sabemos cómo se arma el rompecabezas. No sabemos. Pero Dios nos ha dicho, tranqui, no temas. Yo estoy aquí, yo te ayudo. Ahora, seguimos con la historia. ¿Qué pasó? T Tal vez Nabucodonosor le estuvo dando al coco un par de días, tres días, no sé exactamente. Pero lo cierto es que se dio por vencido. Entendió que él no podía descifrar aquello que había soñado y decidió convocar al comité de expertos. Babilonia presumía de conocer el mundo esotérico de la adivinación. El estudio de los astros, la influencia que tienen los astros sobre, sobre la vida de las personas, sobre el devenir de la historia, la interpretación de los sueños y todo ese tipo de cosas. Y el rey reunió a los mejores, magos, astrólogos, encantadores y caldeos, nos dice la Escritura. Y yo me imagino a esta gente llegando con sus libros y con su amuleto, Seguramente antes de salir de, 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 de sus casas le habían dicho a todos los del barrio que iban porque el rey había requerido su presencia, los había convocado a un concilio de sabios trascendental para el devenir de la historia humana, o algo así. Cariño a sus esposas, el rey me necesita. Y, nece y, y caminaron hacia Palacio con la barbilla en alto, dispuestos a encauzar las cosas. Y Nabucodonosor les cuenta, he tenido un sueño. Y ellos ponen cara interesante y dicen, ¿Mm? Y estoy perplejo, sigue diciendo Nabucodonosor. Algo viene, algo viene, algo importante viene, va a pasar y no tengo ni idea de lo que será. No, no logro descifrar, desentrañar el misterio. No se preocupe el rey, que viva para siempre. Cuéntenos que ya nos encargamos nosotros. No, contadme vosotros. ¿Qué es lo que he soñado y qué es lo que significa? A ver, majestad, que viva para siempre. Esto va así. Usted nos cuenta el sueño. Nosotros lo interpretamos. No. Esto va como a mí me da la gana, dijo una nosotros, que para eso soy el rey que vive para siempre. Así que en esta ocasión vosotros vais a hacer las dos cosas. Me vais a contar lo que he soñado y me vais a contar lo que significa. ¿Me decís lo que he soñado y lo interpretáis y salís de aquí a hombros? ¿O no sois capaces de hacerlo y salís con los pies por delante? ¿O mejor, os corto en pedazos, dice, literal? Os corto en pedazos y voy a convertir vuestras casas en letrinas, en muladares, en basureros. ¿Está claro? ¿Gloria o muerte? Escoged, decidme las dos cosas, el sueño y lo que significa Ahora, eh, ponte en el pellejo de esos hombres, pero, pero, y esto no era un farol, ¿eh? Pero, señor, pero, pero nosotros, a ver, nosotros nos especializamos en interpretar sueños. Si no tenemos material onírico, no podemos interpretar nada. Díganos el sueño, esbócelo, por lo menos, una pista, yo qué sé. Pero Nabucodonosor ya abre más su corazón y dice, es que no me, no me fío, si es que os tengo calado. Lo que vosotros estáis haciendo es dilatar el tiempo, dar, dar tiempo, mientras vosotros vais alambicando una respuesta mentirosa, engendrada en vuestra imaginación, no sabéis nada. Ahora, ¿cómo yo puedo saber realmente que la interpretación es certera? Pues si me contáis el sueño, contadme el sueño y decidme luego la interpretación. Pero, majestad, pero nunca, jamás, ningún rey, ningún hombre, ningún monarca ha pedido una cosa igual. Nos, nos pide lo imposible. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto. Del rey, dice literalmente. Ningún mago, ningún astrólogo, ningún encantador, ni vidente, ni comité de expertos, ni consejo, ni gabinete de crisis. No hay medium, no hay estadística, estadista, no hay sabio, no hay hechicero. Nadie, nadie puede hacer lo que usted pide que nosotros hagamos. Solo los dioses. Pero hay los dioses. Ese es el problema, que los dioses... No tienen su morada con la carne. No tienen su morada entre nosotros. Están lejos. Viven en esferas inaccesibles. Hay un abismo insalvable entre los dioses y nosotros. Ni ellos descienden, ni nosotros ascendemos. Así que para esto, Señor, no se puede contar con los dioses. Están en algún lugar, claro. Pero en esto nosotros estamos solos. Y Nabucodonosor ahí se, ya se le acabó la paciencia. Farsante. Hasta aquí habéis llegado. Se acabó. Se acabaron vuestras artes, vuestras invocaciones, vuestros conjuros, vuestros mantras, vuestras profecías. ¡Que rueden cabeza! Ese fue el decreto del rey Nabucodonosor. Ahora, hermano, te presento. Esta es la estampa de Babilonia. Esta es Babilonia. Babilonia, la ciudad de la alegría, la seguridad y el progreso. Babilonia, la gran ciudad, tiene un alma triste. Esta es la estampa de la Gran Babilonia. La carcasa, la carcasa es espectacular. Por fuera, por, por fuera, Babilonia es, bueno, un espectáculo de seguridad, de potencia, de desarrollo. La carcasa es espectacular. Pero cuando miras más allá del oro y del glamour de sus torres, ¿qué tenemos? Esta es la Babilonia cuando se quita el maquillaje. Ahí, ahí te la describo. ¿Qué tenemos? Tenemos un líder afanado por el día de mañana, que tiene la mejor cama, pero no logra conciliar el sueño. Que es un tirano caprichoso, abusivo, injusto, violento, lleno de rabia y lleno de miedo. Capaz de hacer cosas cuando se le cruzan los cables, en un arranque de soberbia, es capaz de apretar el botón nuclear. Babilonia es un grupo de sabios que no saben, que enmudecen, que son incapaces de ver más allá de sus propias narices. Sabios sin respuestas, sin respuestas para los asuntos trascendentales. Sí, te pueden decir cómo freír un huevo, pero cuando se trata de asuntos trascendentales, mudos como una piedra, inteligentes, mucho, dotadísimos, cultos, con un conocimiento enciclopédico, con un prestigio acreditado y sin embargo perplejos ante una realidad para la que no les alcanza su ciencia. Babilonia no solamente es un líder afanado por el día de mañana, un grupo de sabios enmudecidos, también es una religión inútil, una religión inútil habitada por dioses que ni están ni se les espera, porque no moran con los hombres. Hablando claro, son imaginaciones que se desvanecen, espejismos que cuando uno los ve de lejos se eh, viene arriba, porque dice mira una fuente de agua, pero a medida que te acercas se te cae el alma a los pies. Porque era una mera ilusión. No era. Esa es Babilonia. Allí la tiene. Le hemos quitado el maquillaje. Y esta es Babilonia. Cuando las luces se apagan. Cuando cesa el ruido. La carcajada se convierte en un lamento. Y los héroes buscan un valium. Y esa es la estampa del mundo en su mejor versión. Babilonia es el mundo en su mejor versión. Un gobernante desquiciado, un sabio en blanco y la terrible soledad de un cosmos dejado de, las, de la mano de los dioses. Bancarrota. La ciudad bulliciosa, altanera, soberbia, la, la ciudad que dice de sí misma, yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, está en bancarrota, desnuda. Tras, tras el maquillaje hay desventura, miseria, pobreza, ceguera y desnudez. Y Nabucodonosor delegó en Ariok, el capitán de la guardia, la matanza de todos esos analistas, videntes, a tertulianos perpicaces y profetas de todo pelaje que rueden cabeza. y entre ellos como parte del gremio porque ya habían mm, terminado su formación estaban Daniel, Ananías Misael y Azarías ya hemos hablado de estos cuatro personajes el domingo pasado viven en Babilonia pero no son de Babilonia no llevan el ADN de Babilonia. No llevan la marca del anticristo. La marca del anticristo es hombre, hombre, hombre. Del hombre por el hombre y para el hombre. Pero estos no son del anticristo, no son de Babilonia, no son del mundo. Son hijos de Abraham en la tierra de Ninrod. Hijos de Abraham en la tierra de Ninrod. Ninrod quería conquistar cielo y nombre. Cielo y nombre a base de ingenio, fuerza técnica y riqueza. Ese es el sueño de Babel. Un mundo ideal en el que el hombre define lo que es la, la felicidad y el hombre construye prode, proyectos para alcanzarla para alcanzarla con independencia de Dios. Lo repito, ese es el sueño de Babel. Nosotros definimos lo que es la felicidad y nosotros nos lo curramos y la alcanzamos con independencia de Dios. Nosotros queremos cielo y nombre y nos bastamos y nos sobramos para alcanzar identidad y destino. Es el sueño también de Aladín. Un mundo ideal. La canción de la película Aladín, la de dibujo, dice, yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Parte de la canción, eh, no la, voy a, no la voy a recitar entera y mucho menos no la voy a cantar, ¿no? pero dice, yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Y un poco más adelante dice, fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. es el ADN del anticristo. ¿Dónde está Dios? Dios. Pero estos cuatro hombres son, no del anticristo, no del mundo, no de Babilonia, son hijos de Abraham. Abraham es el padre de los creyentes. ¿Por qué? ¿Es que acaso ellos no quieren un mundo ideal? No, sí lo quieren. Nadie puede no quererlo. Nadie puede no querer un mundo ideal. Nadie puede no querer ser feliz. Pero la gran diferencia es que ellos no le van a echar un pulso a la vida para conseguir cielo y nombre. Ellos han oído la voz de Dios diciéndole, vente conmigo, yo engrandeceré tu nombre, yo te daré un mundo ideal. Yo te daré una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor no es Ninrod, ni es Nabucodonosor, ni es la ONU, ni es tu imaginación, soy yo. Yo. Yo te haré nombre, yo te doy nombre, yo te doy cielo. ¿Te fías o no te fías? ¿Te vienes detrás de mí o no te vienes detrás de mí? ¿Eres capaz de quemar las redes, dejar tu barca? ¿Eres capaz de dejar tu negocio? Mateo, sígueme. ¿Eres capaz de dejar tu banco de tributo. Abraham, sal de tu tierra. Eres ¿Te fías de mí o no te fías de mí? ¿Crees que yo te doy identidad y destino? Si no lo crees, sigue construyendo Babel. Si lo crees, camina como un peregrino en pos de mí. Y estos eran cuatro peregrinos. Llevan el ADN del cielo. De él, por él y para él. Ese es, esa es la marca de Dios. Todo es de Dios, porque se origina en Dios. Por Dios, porque es por la fuerza de Dios que se construye. Y para Dios, porque apunta, se ordena a la gloria de Dios. Y cuando Daniel supo del edicto, ¿Qué hizo? Bueno, déjame decir algunas cosas que no hizo. No entro en pánico. No se amargó contra Dios. Señor, ¿cómo eres? Ya está bien, ¿no? Encima, que estoy a base de lentejas y legumbres, que he decidido no contaminarme. con. Encima, ahora, me pones en este aprieto. Dios... No se amargó contra Dios, ni se quejó. No ideó un plan para huir secretamente haciendo un túnel por debajo de la ciudad. No intentó sobornar a Ariok, el jefe de la, de, la, de la guardia, para que hiciera con él la vista gorda. No hizo ninguna de esas cosas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Saltó al ruedo, dio la cara, se pringó, se arremangó, salió corriendo y pidió una oportunidad al rey. Pidió que se le diera un plazo, que se le diera un tiempo, que se le fijara una hora y se le diera la oportunidad de ofrecer la, la, la interpretación que Nabucodonosor estaba buscando. ¿Por qué hizo esto Daniel? ¿Es que acaso sabía más que los demás? ¿Es que los demás sabios eran unos chapuzas y él tenía conocimientos aprendidos en la academia? No, por supuesto no, no. Ni tenía más conocimiento que los demás en un sentido, ni tenía un plan secreto para sonsacarle el sueño a Nabucodonosor. ¿De dónde viene esa audacia? Esa audacia viene de un corazón, de, de, del corazón de un joven, un muchacho, un joven que conocía al Señor, conocía al Señor, un muchacho. ¿Está aquí Ezequiel? ¿Ezequiel? ¿Ezequiel Sanz? ¿Estás? Ponte de pie, un momento, un momentito, un momento, no, no, no te voy a pedir nada más, eh, tranquilo. Más o menos esa es la edad, quizá un año más dos años más, que podía tener Daniel en ese momento. Más o menos esa pinta podía tener. <risa> eh, no, no digo que... Perdón, ha sonado feo, ¿no? <risa> ya te puedes sentar. Ah, oh, escucha. Es que quería hacerlo porque a veces podemos idealizar eh, a, a los personajes bíblicos y pensar de ellos que son una especie de semidioses, ¿no? Que flotan... Eh, un muchacho, pero que con esa edad conocía a Dios. Conocía a Dios. No lo conocía todo de Dios, pero conocía verdaderamente a Dios. No exhaustivamente a Dios, pero verdaderamente conocía a Dios. Y eso le metió fuerza en el pecho de ese joven. Ardía como un incendio, una verdad. Hay un Dios en los cielos. A Belmarduk, a Aku, a Nebo, no se les espera. Están tan lejos que no existen. Pero hay un Dios verdadero, vivo en las alturas. No estamos en un mundo material que es un circuito cerrado. No, 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 no. Hay un ser trascendente, distinto del cosmos, que no necesita el cosmos, que es dueño del cosmos, que sustenta el cosmos, lo creó y lo sostiene. Y ese ser altísimo y omnipotente es el Dios, no solo del cosmos, es el Dios de su alma. Para Daniel no solo es Dios, es su Dios. Es, como lo llama en el versículo 23, el Dios de sus padres. El Dios de sus padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y, y, y Daniel conocía Génesis 28. Y por conocer Génesis 28 y otros textos, su alma... Tuvo valor. Por conocer al Dios de Génesis 28. Y de Éxodo, y de Levítico, y de Números y de Deuteronomio. Y el Dios de los profetas, su alma, tuvo valor. Génesis 28 nos narra el encuentro que, Dios, que Jacob tuvo con el Señor. Dice que Jacob salió de Berseba y se fue a la tierra de Arán. Y llegó a un lugar y se acostó, tuvo sueño... Se acomodó y se quedó durmiendo. Y el Señor le dio un sueño. ¿Recuerdas el sueño? Soñó que había una escalera que estaba apoyada en tierra, dice la Escritura, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles que subían y descendían por la escalera. Y dice la escritura y Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y siguió hablándole. Cuando Jacob despertó de ese sueño, dijo, oh, este es un lugar terrible, porque Dios estaba aquí y no me había dado cuenta, y yo no lo sabía. Esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo, este es un lugar santo. Betel le puso, casa de Dios. Sí, Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Sí, Él es, Él es el Altísimo y nosotros somos los Bajísimos. Pero no hay un abismo insalvable, hay tratos. Hay comunicaciones, el cielo y la tierra no son realidades desconectadas, aisladas, hay una escalera y en ella hay mensajeros que suben y bajan y suben y bajan, que van y vienen, porque el Dios de Israel no es Marduk, porque en primer lugar existe y en segundo lugar se comunica, se comunica, él es Jehová Samá, el Dios que está. El Dios presente. Él es, como dice la Escritura, el viviente que me ve. El viviente que me ve. ¿Por qué no tomas una mañana de estas y te vas a un camino olvidado? Y dedicas un par de horas a meditar en esa frase. El viviente que me ve. No te atrevas a ir más lejos. Pide luz. Y no sueltes al Señor hasta que te encuentres bailando como un loco en una cuneta en algún rincón de ese camino. Él es el viviente que me ve. Él es el Dios que se acerca y que oye y que atiende y que salva y que conversa con el hombre y que condesciende a respondernos. Mira este, este versículo en el Salmo 65. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Pero te has dado cuenta. Con tremendas cosas nos responderás tú. Es decir, que nosotros hablamos, pedimos, clamamos y Dios nos responde a quién? A nosotros. Con tremendas cosas, Dios de nuestra salvación. Daniel sabía, hermanos, que Dios no era una deidad indiferente, lejana. Sí, claro, Él es excelso, pero Él es el excelso que atiende al humilde, como dice el Salmo 138. Así dijo el alto y sublime, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Lo ve Israel. Parecido a los dioses de Babilonia. No he terminado de leer. Dios dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Excelso, dice el Salmo 113, excelso sobre todas las naciones es el Señor. Sobre los cielos, sobre ellos, su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Oh, si sí, Él es exaltado. Él se sienta por encima de los cielos de los cielos, pero Él te, también se abaja, Él también se humilla, Él condesciende y condesciende para hacernos subir, para levantarnos a Él, para sanarnos cercanos. Salmos 34, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero hermanos, Daniel no solo sabía que Dios es el Dios vivo y cercano, sabía además que Él, el Señor, ha dispuesto a hacer muchas de sus obras en respuesta a la oración de los suyos. Y por eso reunió con urgencia a sus amigos. Esa no fue una reunión, una reunión pequeña, un grupo de oración de cuatro. Pero no fue una reunión de sabios que cavilan. Fue una reunión de pobres de espíritu, de contritos de corazón, que piden misericordias. Daniel les encargó que pidieran misericordias, que pidieran misericordias. Así se ora, pidiendo misericordias. En el capítulo 6 se nos dice algo acerca de la oración de Daniel, que yo creo que era ya una realidad en el tiempo en el que esta, eh, sucedió el evento del que estamos hablando hoy. Se nos dice que en el capítulo 6 ya han pasado muchos años. Ya Daniel es un anciano. ¿no? Pero dice que entonces se prohibió orar a, a, a un dios eh, que no fuese... Eh, eh, se, se prohibió hacer oraciones fuera, digamos, de, de la religión oficial, por así decirlo. ¿no? Y dice que Daniel, cuando supo de ese edicto, entró en su casa y abrió las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Y se arrodillaba allí, de esa forma, tres veces al día y oraba y daba gracias al Señor Dios, dice la Escritura, como solía hacer antes. Y por eso yo creo que Daniel no oró así en aquella ocasión solamente, sino que desde siempre oraba así. Era su costumbre orar abriendo las ventanas hacia el occidente en dirección a Jerusalén. Babilonia quedaba más al este, en dirección a Jerusalén. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué esa costumbre? ¿Por qué? Pues hermano, no es un gesto supersticioso, es un gesto de auténtica fe. Cuando, eh, cuando Salomón consagró el templo que había edificado para Dios, Salomón, el rey Salomón, oró de esta manera el día de la dedicación. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre... Tú oirás desde los cielos su oración y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares, atentos ahora, y los entregares delante de sus enemigos para que los lleven cautivos a la tierra de enemigos, lejos o cerca, si ellos se volvieren, volvieren en sí, si se convirtieren a ti de todo su corazón en la tierra de su cautividad, ...y en hacia la ciudad que tú elegiste... ...y hacia la casa que he edificado a tu nombre... ...tú oirás desde los cielos... ...desde el lugar de tu morada... ...su oración y su ruego... ...y ampararás su causa... ...hermanos, es ser un gesto de auténtica fe... ...señor... ...era como decir... ...señor, sabemos que estamos bajo tu justa... ...disciplina como pueblo... ...aquí estamos, en Babilonia... Por rebelde. Pero aún así. Sabemos que tú sigues siendo nuestro Dios. Que tus promesas. Son sí y amén. Que fieles son tus misericordias. Y que por boca de. Porque esta fue la oración de, de, de Salomón. Pero recordáis la respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue. Así sea Salomón. Te lo concedo. Si mi pueblo. Si se si humillare mi pueblo, si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Era como decir, Señor, estamos bajo tu justa y severa disciplina, pero sabemos que aún aquí, en la tierra de nuestros enemigos, tú no nos has olvidado, sigues siendo nuestro Dios, sigues manteniendo en alto tu palabra, tu fidelidad te rodea, tú no puedes desdecirte. Tú has dicho y lo harás. Por eso abrimos nuestras ventanas hacia Jerusalén. No podemos verla, pero sabemos que está por allí. Yo sé que tú estás en el cielo, que tú no habitas en templos hechos por manos de hombres. Pero conforme a tu palabra, oro según tu promesa y espero en tu misericordia. Hermanos, qué preciosa tuvo que ser esa reunión de oración a los ojos de, del Señor. ¿Te imaginas la cara del Señor? hablando de esta manera, ¿no? En figura. ¿Te imaginas la sonrisa del Señor cuando ve a los suyos acercarse a Él de esta forma? ¿Cómo tuvo que disfrutar el Señor esa reunión de oración? ¿Te gustan las reuniones de oración? Te pregunto. ¿Te gustan? A veces más que... Algunas veces más que otras, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. Hay oraciones, reuniones de oración que... que que, que son muy emocionantes hay oraciones de, reuniones de oración donde nuestro cuerpo y nuestra alma parece que van arrastrándose y no se disfrutan tanto en realidad no me importa mucho si te gustan o no lo más importante es que a Dios le gustan Dios las disfruta cuando, cuando, cuando sale una oración sencilla de verdad sincera y sencilla uh, y cuando digo sencilla no, no me estoy refiriendo que no usas palabras de Reina Valera 60 ni nada de eso eh, sino que no va mezclada, que no va alineada con, con, con la fuerza del brazo de carne no, es sincera al Señor y, y, y sin artificio con, con, con un corazón eh, con un solo propósito no, no hay propósitos mezclados ni encontrados cuando, cuando el Señor ve oraciones así sonríe, disfruta ahí tenemos a cuatro superdotados Humanamente hablando, los que ganaron el casting o parte de los que ganaron el casting allí en Israel y además han quedado los primeros en la eh, en, en, en la academia ahí en Babilonia, pero allí tenemos a cuatro superdotados que no confían en su prudencia ni en su sabiduría, están postrados delante de Dios, conscientes de su impotencia, sabedores de la solvencia del Dios de Israel y esperando la salvación del Señor. A la mañana siguiente Nabucodonosor amaneció con ojeras, claro. Los sabios más ojeras que Nabucodonosor, porque estos sí que no habían pegado ojos seguros, ¿no? Pensando cómo, cómo eludir, eh, la, cómo, cómo aplacar la ira del rey. Pero Daniel salió de la cama de un salto. Entre alabanza, bendito sea el nombre de, de Dios de siglos en siglos, porque Señor tuyo es el poder y poder me has dado, porque Señor tuyo es la sabiduría y sabiduría nos has dado, Señor, porque tú eres el Dios que revela lo oculto, lo escondido y nos has revelado el asunto del rey. Lo que creo que pasó, la Biblia dice que en visiones Dios le habló a Daniel y lo que creo que concretamente pasó es que mientras dormía Daniel tuvo el mismo sueño, no lo puedo asegurar. Eh, pero esa palabra visiones incluye ese tipo de, de sueños posiblemente Daniel soñó exactamente lo mismo que soñó Nabucodonosor pero Dios acompañó ese sueño con un entendimiento clarísimo, nítido de su significado y enseguida Daniel salió corriendo entre alabanzas al Señor buscando a Arioc, el capitán de la guardia para decirle que envainara la espada que no ejecutara la sentencia real y rápido fue llevado ante Nabucodonosor y el rey le preguntó Tú, tú podrás hacerme, recuerda, el sueño y la interpretación. Tú, el más jovencito, que todavía te salen gallos, como, como dijimos el otro día, que apenas tiene la barba cuajada. Tú, si ya he descartado a todos los sabios. Y Daniel le dijo, no, no, claro que no. Si te dijera que sí, mentiría, yo no. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Yo no. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber a Nabucodonosor. Mira qué frase. Y él ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿No te impacta eso? Nabucodonosor se acuesta preocupado. No te pierdas ahora esto. Y Dios se acerca a ese tirano engreído, violento y tiene tratos con él. No se lo dice todo, pero le dice algo. Ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días y a mí me ha revelado el misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Dios te visitó esa noche, Nabucodonosor, para hacerte saber lo que ha de acontecer. Y Dios me visitó a mí anoche, ¿para qué? Para seguir haciéndote saber lo que ha de acontecer y, y, y que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios está aquí, Dios está en todo esto, Dios se nos ha acercado, porque mi Dios es Dios y Él revela los misterios. Él está en el cielo, pero Él toca la tierra. Él toca la tierra. Él es el, el Altísimo, pero llama a nuestra puerta. Nos considera. Nos hace una visita. Nos habla. Se nos presenta. Y ha acampado entre nosotros. Aleluya. El mensaje de hoy es muy sencillo. Hay un Dios en los cielos que toca y besa la tierra. Hay un Dios en los cielos altísimo, pero está muy cerca y nos habla al oído. ¿Qué te quita el sueño, hermano? ¿Qué te tiene al borde de la desesperación? ¿Qué te hace que te llenes de miedo o de rabia o de miedo y rabia? Tal vez la familia que has construido no era tan ideal como soñaste. O estás decepcionado de tu trabajo o de tus estudios o de tus amigos. Y tu alma se agita en intranquilidad y los ídolos modernos son tan inútiles como los falsos dioses de Babilonia, que ni están ni se les esperan. Pero hay un Dios en los cielos, hay un Dios que sabe, hay un Dios que puede y que ha puesto su morada entre los hombres. No, nuestros dioses, no, Nabucodonosor, ya saben, los dioses están muy lejos. Ellos lo saben, ellos lo saben, claro que sí, son los dioses, pero es que resulta que no viven entre los hombres. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. Dios el Verbo, el Logos Divino, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero, de Dios Verdadero, se encarnó, se humanó, tomó nuestra naturaleza, vino a nuestro manicomio, se acercó a nuestra cama, donde llevábamos ya un buen rato dando vueltas con los ojos como plato, a punto de, tirarnos por un puente. Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Y ese Jesús bendito, verdadero Dios y verdadero hombre, con los pies llenos de polvo del camino. Le dijo a un hombre llamado Natanael, verdadero israelita, eres un tío auténtico. Y Natanael dijo, ¿cómo? ¿Tú de qué me conoces a mí? ¿De qué me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael flipó. Natanael le dijo, Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y Jesús le dice porque te he dicho que te vi debajo de la higuera crees pues Natanael te digo que a partir de ahora vas a ver cosas más grandes vas a ver cosas mayores a partir de ahora verás el cielo abierto y al hijo del hombre Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? ¿Dónde hemos escuchado nosotros antes de ángeles que suben y bajan? Génesis 28, la escalera de Jacob. Donde Jacob soñó que el cielo y la tierra no estaban divorciados. Donde Jacob soñó con una escala que tocaba cielo y que tocaba tierra. Donde Jacob soñó con un beso entre el cielo y la tierra. Y los ángeles que son mensajeros, comunicadores, la comunicación, el diálogo, la conversación es posible porque no hay desconexión entre el cielo y la tierra. Y Jesús le dijo a Natanael, ¿crees? Bueno, pues vas a flipar ahora más. Porque a partir de ahora ha llegado un tiempo, ha llegado un tiempo donde verás los ángeles que suben y descienden sobre mí. Yo soy el puente, yo soy el sumo pontífice, yo soy la escala que une cielo y tierra. Dios hecho hombre. Si Cristo está en nosotros somos un lugar terrible, somos una casa de oración, Betel. Casa de Dios y puerta del cielo. Somos un lugar de cielos abiertos, por lo tanto, y estoy llegando al final, no tires la toalla, no tires la toalla, escucha, no tires la toalla, porque hay un Dios que revela misterios. Hay un Dios que consuela el corazón roto, hay, hay un Dios que te toma sobre sus hombros como los pastores toman a las ovejitas que se parten una pata. Y hace el resto del camino contigo encima. Hay un Dios que se acerca para espantar los monstruos y las fantasmas que te aterran. Hay un Dios que da poder para perdonar. Hay un Dios que cura las heridas más profundas. Hay un Dios que no mura en una morada, vete tú a saber por dónde queda. Hay un Dios que ha puesto su tienda entre nosotros. Su nombre es Emanuel. Dios con nosotros. Dios tabernaculando con nosotros. Que habla al corazón. Y con una sola palabra puede hacer que tu miseria se convierta en una fiesta. Hay un Dios. No tire la toalla. Porque cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. No te quiten la vida. Es posible que haya alguien que de, de cuando en cuando entretiene este pensamiento. ¿Quién sabe? De hacer algún día alguna tontería. ¿Por qué luchar más? No lo hagas. Porque hay un Dios en cielos. cielo. Oh, Marduk no vale ni el sexo, ni el dinero, ni la comida, ni el fútbol. Ni la salud, ni siquiera las personas más amables y que más te quieren pueden alcanzar esa, esos, esos vacíos de tu alma. Pero hay un Dios en los cielos, hay un Dios en los cielos y su amor derramado se llama vida eterna. Y quiere manifestar el cielo en tu pecho, quiere manifestar su vida en ti para que estando en ti, Tú puedas sentir que ángeles suben y descienden. Para que Cristo, el camino, la escalera, te conecte para siempre con el cielo. No rompas tu matrimonio. Hay un Dios en los cielos. Es posible que estés muy cansado, no te lo niego. No solo por soportar. Es decir, quiero decir, no solo eres tú el que, tiene que ser soporta, el que tienes que soportar, también tienes que ser soportado. No solo yo, pero aunque estés muy cansado, no entretengas en tus en tu mentes fantasías de escapar, de cambiar de aire, de cambiar de vida, de romper de una patada con todo. Escúchame, hay un Dios en los cielos que se acerca y toca tu puerta y que está hoy en medio de nosotros. Ora, ora, pide como Daniel que Dios haga lo imposible. Cuando Daniel le dijo, hey, Ariok, dile al rey que yo, que yo lo interpreto. Daniel no sabía lo que significaba, lo que había soñado el, el, el Nabucodonosor, no tenía ni idea, tanta idea como tú. Y Daniel no era más que tú. ¿Tú te imaginas esa situación? Pero Daniel sabía que la oración es encuentro con Dios. Es conversación con Dios. Cuando uno ora de verdad, está delante de Dios, del Dios verdadero que revela los misterios. Para él, la oración no era un ejercicio psicológico para... Por supuesto que tiene beneficios psicológicos, pero era un encuentro con el Dios vivo, con el Dios hablante, con el Dios de lo imposible. Ora, 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 pide cosas grandes, pide milagros, pide milagros, pide milagros. No ofre no, no, ofendas al Señor con esas peticiones ¿Qué eso lo puedes hacer tú. Pide, pide cosas grandes. Pide lo imposible, no cosas caprichosas. Pide de acuerdo a la palabra de Dios. Pero atrévete a pedir lo que tú no puedes hacer, ni la iglesia, ni nadie. Pide, pide, Señor, haz cosas. Cosas tales que cuando sean hechas, a nadie le quepa la menor duda que fuiste tú y solo tú. Pide, pide al Señor, busca al Señor. Y luego salta al ruedo. O salta el ruedo al mismo tiempo y pide. Con audacia, con valor. Sí, tú no tienes acceso a Nabucodonosor. Tú no tienes acceso al rey, pero tienes acceso a tu jefe. Tienes acceso a tu empleado. Tienes acceso a, 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 a tu familia. Tienes acceso a tu vecino. Que ya no aguanta más valium. Que va arrastrando la barbilla por el suelo. Que no sabe cuál es el sentido de la vida. Pide que Dios te dé una palabra de sabiduría, pide los dones del Espíritu, pide que Dios te visite con esos carismas sobrenaturales, porque el Espíritu es el Espíritu de sabiduría y Él puede darte una palabra de sabiduría, el Espíritu es un maestro divino y Él puede darte una enseñanza oportuna, clave, que en dos minutos saque del pozo cenagoso un alma angustiada, pide, pide pide que Dios te dé una palabra de ciencia pide que Dios te dé un gesto un momento de hospitalidad clave oportuno pide que Dios te use pide que el Espíritu de Dios se manifieste por medio de esos carismas pide que es para ti iglesia pide y luego y luego que resuene el grito y con esto termino, que resuene, que resuene, que resuene, hay un Dios en los cielos, hay un Dios en los cielos, no yo, no yo, no, no nosotros, no la iglesia evangélica, hay un Dios en los cielos, que resuene en las aulas, muchachos, muchachas, estudiantes, que resuene en las aulas, hay un Dios en los cielos, escúchame, en esta Babilonia de hoy... <risas> Bel y Marduk y yaku no sirven, no existen. Hay mucha pompa, mucha soberbia, es maquillaje que resuene tu grito. Hay un Dios en los cielos que resuene. Que resuenen los barrios, en los trabajos, que resuenen en esta ciudad. Que el Señor nos dé la gracia como congregación de hacer oír esa voz profética en medio de este tiempo. Hay un Dios en los cielos. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Fortifica nuestra fe, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos escondido. Cuando nos hemos quitado de medio. Cuando hemos buscado caminos de huida. Perdónanos, Señor. Dios mío, perdona mi incredulidad. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra timidez, Señor. Perdona, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señora a acudir a las brechas y a presentarte a ti el dios que nos ha visitado en cristo el dios encarnado el dios que te has, te has ofrecido jesucristo hombre ofrecido en expiación por el pecado ayúdanos señor ayúdanos señor y que mientras nosotros dios mío decimos señor tu verdad tú extiendas tu mano y que se hagan, Señor, milagros inexplicables, para que muchos que hoy lloran, se angustian y desesperan, puedan, Señor, volverse a ti y entender, entenderte y conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en ti.